0: Dos estúdios Famecos Cash, esse é o mão de vaca, o podcast que vai te deixar mais rico ou
1: menos pobre. Eu sou Giovana Fleck. E eu sou Rafaela Câmara. E hoje nós vamos te convencer que você não precisa viver só de Instagram e que a internet pode te ajudar muito com as suas finanças. No último episódio, a gente mostrou um passo a passo de como começar a
0: investir. O primeiro passo, a primeira dica é não ter medo. A gente
2: tem uma questão muito de receio, de achar não entendo, eu vou ter que estudar muito, eu não, eu não me sinto confiar, confiante para poder tomar esse tipo de decisão. Investir não é um bicho de sete cabeças. A verdade é, hoje você tem tanta opção bacana de investimento, com bons retornos, com um nível super
1: baixo de risco, que é um absurdo não aproveitar esse tipo de oportunidade. E é sobre mais um tipo de oportunidade para investir que nós vamos falar hoje. A grande verdade
0: é que existe inovação o tempo todo, e até mesmo no mercado financeiro. Você não precisa pensar em finanças com a imagem do cara grisalho, de terninho na frente um monte de computadores com gráficos numa salinha. A internet facilitou a vidinha de quem quer investir de uma maneira quase revolucionária.
1: Você já ouviu falar de bitcoins? A gente não, até
0: bem pouco tempo atrás, na verdade. Mas por isso que quem vai nos ajudar hoje é o especialista em criptomoedas e engenheiro Milton Machado.
3: Eu tenho uma pós-graduação em gestão empresarial na PUC e tenho alguns cursos específicos na área de criptomoedas e, e fintech pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e pelo MIT, também americano.
1: Além da jornalista Carolina Sandler, que já apareceu no último episódio. Eu sou jornalista e sou fundadora do site Finança
0: Feminina. Há um mês atrás, mais ou menos, eu recebi uma mensagem muito empolgada do meu namorado, dizendo que ele tinha comprado alguma quantia de dinheiro em bitcoins. E ele estava muito empolgado com isso. E ele me disse que se eu quisesse, ele podia fazer uma carteira para mim também. E na época eu não sabia nem o que isso significava. E eu disse que sim. Eu acabei comprando 50 reais em Bitcoin, o que dá mais ou menos 0,00002 bitcoins. E foi uma coisa bem sem esperança, sem expectativa. Só que agora, no presente momento em que a gente tá gravando esse podcast, eu já ganhei quase 100 reais em Bitcoin. E isso me fez pensar, o que, que é esse universo tão místico que eu não sabia sobre e que em tão pouco tempo já me fez tanto dinheiro, né?
3: Bitcoin, em termos simples, é uma tentativa bem sucedida, depois de vários anos de pesquisa, de reproduzir no ambiente digital as propriedades da moeda física, do dinheiro de papel, de mão.
1: Ou seja, o Bitcoin é mais uma forma de investir e, possivelmente, ficar rico. Só que não dá para contar só com a tua sorte ou com o que tu
0: chama de intuição para ficar rico. a gente tem esse sonho de enriquecer
2: e ao mesmo tempo todo mundo acha que isso é impossível e a gente tem aquela visão de que quem juntou dinheiro fez alguma coisa errada ou então tinha sorte e não é tem uma receita simples que é juntar dinheiro para juntar dinheiro que é simples você não gastar tudo que você ganha nunca você sempre guarda um pouco e você sempre deixa aquilo aplicado por quê a gente acaba contando com os juros compostos. Uhum. O que é aquilo? Você vai ganhar o rendimento em cima do valor que você investiu e dos outros rendimentos que você já está recebendo. Então, aos poucos, isso vai acumulando e vai gerando um impacto inacreditável na sua vida financeira. Não dá para realmente acreditar como você consegue juntar bastante dinheiro se deixar o dinheiro aplicado por muito tempo. Então, a hora certa para começar é agora e deixe o dinheiro investido,
1: investido pelo máximo de tempo que conseguir. A gente já falou sobre o basicão de investimentos no último mão de vaca. Então, se você está ouvindo no SoundCloud, só clica no link aqui embaixo e escuta lá primeiro. Se você está ouvindo em outras plataformas, não se desespere. O último episódio, assim como o primeiro, está no nosso perfil. Então, escuta lá para entender 100% completão e não ficar perdido. Então vamos começar a entender melhor juntos como
0: que o Bitcoin pode ser uma estratégia, uma estratégia bem inteligente, para a sua vida financeira. Então primeiro, por que, que o Bitcoin está causando tanto alvoroço?
3: As grandes diferenças e a revolução que o Bitcoin está causando é que ao contrário do dinheiro físico que só pode ser passado uh, por duas pessoas que estão próximas, eventualmente se poria no correio, mas não é uma coisa muito recomendável, é até ilegal. O Bitcoin não. Como ele está no meio digital, ele pode ser enviado instantaneamente para qualquer lugar do mundo, sem fronteiras. Ele não é controlado por nenhum governo, por nenhum banco central. E ele é... as propriedades do dinheiro que ele reproduz é que uh, ele não precisa de um intermediário. Tá? Assim como eu entrego uma nota de dinheiro para uma pessoa, eu passo um Bitcoin direto para essa pessoa. Eu não preciso de um banco, de um de um cartório, de um intermediário de confiança para poder fazer transações com Bitcoin. Essa é a grande revolução que ele faz. Só que eu posso fazer isso em qualquer lugar do mundo e instantaneamente a custo baixíssimo.
1: A história do Bitcoin começa em 2007 e 2008. Quase uma ironia, a primeira grande moeda virtual do mundo dá os primeiros passos na mesma época da quebra do Lehman Brothers e de uma das maiores crises financeiras da história. O fato é que em 2007, Satoshi Nakamoto, um desenvolvedor anônimo que ninguém descobriu identidade ainda, começou a desenvolver o conceito de Bitcoin. Em janeiro de 2009, foi lançada a versão Bitcoin
0: 0.1, e no final do mesmo ano, a segunda versão, o Bitcoin 0.2, já tinha sido liberada também. Esse ano marcou a primeira transação de moedas feitas na história do Bitcoin, que era uma história, no mínimo, engraçada.
3: Em 2010 foi feita a primeira compra, a primeira transação com Bitcoin, foi a compra de uma pizza. Duas pizzas, aliás, foram compradas por 25 dólares, que na época eram 10 mil bitcoins. Hoje seria uma pizza que custaria, sei lá, em torno de 70 milhões de dólares. a né? pizza mais cara da história.
1: Nesse exato momento, enquanto gravamos esse podcast, um bitcoin em reais vale exatos 22.256 reais e centavos. Mas a tendência é que quando você estiver ouvindo isso, esse valor já tenha mudado consideravelmente. O Milton te explica como isso acontece.
3: O bitcoin começou a ter valor baseado num fato que é, digamos assim, a diferença entre preço e valor, né? O valor de um bem é uma tendência estatística em que os eventos são os preços.
0: Tá, a gente sabe que ficou complicado e que a gente entrou naquela parte do podcast que começa com um monte de termos que a gente não entende, mas calma que o próprio Milton já te explica melhor o que isso tudo significa.
3: Ou seja, tudo aquilo que segue demanda de mercado, que segue as regras do mercado, de oferta e demanda, é algo que tem valor pela sua utilidade. Por que, que as pessoas pagam caro por um carro? Porque eles resolvem um problema de transporte. Uma moto resolve? Resolve, mas não tão bem, está sujeito a intempérie, não é tão segura, por isso é muito mais barato. As pessoas têm uma tendência a achar que as coisas custam pela conta de padaria, assim, quanto é que eu gastei para fazer, mais a mão de obra, mais a energia, mais não sei o que, boto meu lucro e os impostos e é isso. Não, geralmente não é assim, é o contrário. Quanto é que o mercado está disposto a pagar por uma coisa e aí eu vou atrás e ver se eu consigo fazer algo com o um preço competitivo, essa é a conta.
1: Mas os bitcoins vivem em um constante sobe e desce como tudo no mercado financeiro. Se você tivesse 100 dólares em bitcoin em 15 de novembro de 2012, dia em que o WordPress começou a aceitar a moeda, teria recebido 1.104 bitcoins. No final de novembro do ano seguinte, já teria acumulado mais de 1.370.000 dólares com suas moedas virtuais. Mas cinco meses depois, se ainda estivesse com essas criptomoedas, já teria perdido mais da metade desse valor.
0: Golpes, notícias, colapsos cambiais, todos esses motivos podem fazer o preço da moeda cair ou disparar. Mas embora o Bitcoin flutue mais do que as outras moedas, esse movimento não é mais tão grande quanto parece. Para te dar uma ajuda e ilustrar melhor esses baixos e altos, a gente vai deixar linkado aqui embaixo alguns gráficos que ilustram melhor isso, se você está ouvindo no SoundCloud. Se você está ouvindo em qualquer outra plataforma, você pode ir até a nossa página no Facebook, onde a gente disponibiliza um material complementar bem completão, que também vai te dar uma luz. Oi, meu nome é Guilherme, eu sou fotógrafo. Eu queria te fazer uma pergunta. É um erro comparar os bitcoins com outras moedas?
1: A pergunta do Guilherme é extremamente comum. Ao longo dessas últimas semanas, a gente reparou que, ao falar de Bitcoin com outras pessoas, a primeira dúvida que surgia sempre era algo como Tá, mas funciona que nem ouro? Dá pra acompanhar na Ibovespa? Não, nem um pouquinho. E o Milton te explica por quê. É o, meu.
3: o Bitcoin não tem nada a ver com as outras moedas, ele é muito melhor. As principais propriedades do dinheiro, que é... A posse significa propriedade, ou seja, quem tem uma nota de dinheiro é o, é, é o proprietário dela né? estou com ela, então ela é minha uh, o Bitcoin também é o duplo gasto é impossível tanto num quanto no outro a transmissão direta de pessoa para pessoa e anônima ou pseudônima, o dinheiro físico é mais anônimo que o Bitcoin então. eles também têm assim, é parecido agora o Bitcoin tem propriedades muito melhores do que a moeda corrente vamos falar algumas primeiro, o Bitcoin além de ser uma uma moeda, vamos dizer, uma, um símbolo de valor, um token, como se diz, tá? ele, ele representa um valor, ele pode ser transmitido muito mais facilmente do que qualquer outra coisa, moeda, ouro, ações, qualquer coisa, Bitcoin é a coisa mais fácil que existe para transmitir, é tão fácil quanto mandar um e-mail, tá? ele é muito mais seguro, a criptografia que existe no, na rede Bitcoin, que mantém a a blockchain íntegra e inviolável é muito mais segura do que qualquer sistema de segurança de qualquer banco no mundo inteiro, tanto é que a toda hora esses bancos estão sendo hackeados
1: se você não entendeu o que é um blockchain, pode deixar que a gente te explica. De um jeitinho muito, muito, muito resumido, é uma tecnologia que registra todas as transações
0: envolvendo bitcoins eletronicamente, numa espécie de livre razão, daqueles antigões que o tio Patinhas usa, só que imutável e de uma forma criptografada.
3: As transações de bitcoins são transparentes, a blockchain do bitcoin ela é pública, ela é aberta, qualquer um pode entrar num site lá e ver em tempo real as transações acontecendo, de onde foi, para onde foi, que carteira, que endereço então se alguém tiver um interesse particular e, e tiver acesso e alguma pessoa quiser saber puxa, aquilo que eu mandei, onde é que foi para ela, consegue rastrear as transações todas Tá? Ah, não está sujeito às veleidades e enfim, às, às tensões geopolíticas do mundo às vontades de nenhum governo, nenhum banco central, não é inflacionado, inflacionável tá? É uma moeda que tem, como eu disse, ela tem escassez digital, controlada por um algoritmo, um algoritmo matemático, não pode ser falsificada, não pode ser inflacionada, não pode ser trapaceada, ou seja, é uma moeda à prova de safadeza, o protocolo em si. Né? Ela, como é que se diz, ela, ela cria confiança digital num mundo sem confiança, o que, que significa isso? Eu estou mandando dinheiro para uma pessoa lá do outro lado do mundo, que eu não conheço, portanto eu não confio, nem ela em mim. No entanto, nós fazemos uma transação, eu posso mandar um milhão de dólares para ela em, em Bitcoin, eu tenho certeza que saiu daqui, que chegou lá, que ela vai receber. E nós não precisamos de nenhum intermediário para segurar o dinheiro aqui até ele confirmar que ele me vendeu que ele ia me vender e depois entregar. Isso é feito diretamente entre duas pessoas.
1: Corruptível, seguro, sensacional, tudo de bom, mas não pode ser essa mágica toda, né? Existe
3: realmente muita gente que com base em fatos reais tira conclusões irreais e convence as pessoas a entrar em free, faz esquema de pirâmide, aí, principalmente no negócio chamado mineração de Bitcoin. Isso é o que está mais sujeito a a fraude.
0: Tá, mas como é que funciona a mineração?
3: Mineração é o, é o processo pelo qual são criados novos bitcoins. A bitcoin é uma coisa que não é, não existe ninguém que seja dono do bitcoin, que saia imprimindo bitcoin ou criando num, num programa em casa. É, através de, um, de computadores, que hoje em dia precisam ser computadores muito potentes, dedicados, é preciso resolver um problema matemático lá, vamos, vamos achar um determinado... Número lá que encaixe numa equação que dê um, um resultado com determinado número de zeros no começo. E por que, que as pessoas fazem isso? Porque é um negócio que dá dinheiro. Cada vez que, uh, através da solução desses problemas, é encontrada uma solução, a gente diz que foi encontrado um bloco, ou seja, foi feita a validação de um bloco de transações.
0: Então, quando se encontra um bloco, se encontra uma mina de bitcoins. Isso seria recompensa pelo trabalho de validação da rede, ou seja, tu ganhar muito dinheiro por trabalhar horas
1: a fio num negócio que é quase impossível. Mas, para facilitar o processinho de ganhar dinheiro, existem os pools de mineração. São várias pessoas trabalhando juntas para minerar, num tipo de cooperativa. Só que... O que você precisa saber é que um dos golpinhos mais básicos do mundo do Bitcoin acontecem no meio desses pools.
3: Isso é feito assim no mundo inteiro, só que aí teve um monte de malandro que inventou de vender contratos de uh, plantas ou de, de instalações de mineração que não existem. Ele cria um site bonitinho, diz que dá para dobrar o rendimento em seis meses, todo mundo quer ficar rico três dias sem trabalhar, acredita e vai lá e não. bota dinheiro e é uma pirâmide o cara consegue lá tira umas fotinhos lá de, de faz um powerpoint lá duplica duplica instalações tira uma foto de uma máquina assim, enfim faz, faz um site que pareça real e muita gente já caiu tá em particular existe um circulando aí que chama Miner World tá? isso aí é free, é um papai é de uma pirâmide se já está dando processo e tal mas enfim ainda circula por aí
0: e mesmo com esses golpinhos iminentes, alguns dos nossos ouvintes ainda têm algumas outras desconfianças. A Anne Castro, por exemplo, não acredita que não possa existir uma bolha em algum momento. Eu desconfio muito de bitcoins. Não é possível que em algum momento, sei lá, exista uma bolha e que tudo pare de render e os investimentos vão parar num lugar aleatório, assim?
3: A única maneira de parar o bitcoin é desligar toda a internet do mundo, coisa que não vai acontecer.
1: A gente pode entrar no âmbito político aqui, já que existe o medo da intervenção global. Governamental nesse mercado independente. As exchanges, ou trocas de moedas correntes por bitcoins, já foram barradas por algum tempo.
3: Vamos dizer assim, as exchanges não foram previstas pelo Satoshi Nakamoto. A exchange é um mal necessário, até que surja a adoção uh, em massa e a economia se transforme, ou não, toda ela em bitcoin, ou em alguma outra criptomoeda, tá? porque existem várias, que venham a substituí lo Então, uma coisa muito interessante, o bitcoin começou a... Vamos dizer, um interesse grande começou a surgir como investimento e não como moeda de transação. Justamente porque ele tem esses problemas de, de fazer muitas transações por segundo, não pode, não vai dar conta...
0: E esse paralelo todo do que está acontecendo com o Bitcoin agora, das atualidades, do que talvez aconteça para o futuro se o mundo inteiro adotar a moeda, talvez como moeda corrente, que é uma possibilidade, só serviu para que tu entendesse como tu pode usar isso para as suas finanças pessoais e para ajudar no teu próprio bolsinho, já que o Bitcoin está valorizando bastante.
3: Eu vi um gráfico uma vez que mostrou que a única coisa que até hoje deu um salto maior do que o Bitcoin num determinado período foram as ações da Amazon. Quando ela teve uma supervalorização, ela teve uma volatilidade maior que o Bitcoin durante um período curto. Fora isso, o Bitcoin é a coisa que mais tem valorizado... No mundo, tem histórias e mais histórias de pessoas que ficaram milionárias. Tem um caso de um, um guri que, aos 12 anos, eu saí da escola e apostou com o pai dele que seus aos 18 anos ele estivesse milionário, e não ia para a faculdade. Chegou aos 18 anos, o guri tinha comprado uns bitcoins. Lá com a valorização, ele tinha mais de um milhão de dólares, ele ganhou a aposta.
1: Mas o que que esse conhecimento todo sobre bitcoins vai impactar na vida de quem quer começar a investir?
3: Quem quiser investir em bitcoin principalmente quem está começando a vida agora, se quiser pegar a sua poupança lá e ir botando em Bitcoin, eu acho uma ótima ideia. Agora, vamos lá. Primeiro, educação financeira: aprender, estudar, conhecer, saber como funciona, aprender a distinguir o que é golpe e o que é correto, tá? Porque esses esquemas de ficar rico em três dias sempre vai ser golpe, independente de Bitcoin, ouro, dólar, real, o que for. Ficar rico em três dias ninguém fica, tá? Então, aprender Estudar e não botar o dinheiro do leite. Tá? O jovem geralmente não, não é casado, não tem tanta responsabilidade, mas o cara gosta de ter o dinheirinho dele, então faz o seguinte: pensa assim, ó, coloca em investimento de risco só aquele dinheiro que não vai afetar muito a tua vida se tu perder. Tá? Tu pode ficar bravo, que bobagem, perdi meu dinheiro. Mas é só isso: passou a raiva, tu continua a tua vida. Não pode botar aquele dinheiro que diz: fiquei dinheiro para botar gasolina, bah, não tem dinheiro para dar um presente na namorada, putz. Não posso ir na balada, não vou poder ir para a Ibituba no fim de semana, sei lá. Esse é o conselho que se dá. Mas é um investimento muito válido, acho que tem bastante futuro.
0: Mas se você chegou até aqui e quer saber como é que eu faço para comprar bitcoins, a gente te dá um passo a passo. Primeiro, para comprar bitcoins, você tem duas opções. Você pode comprar numa espécie de casa de câmbio, que são as exchanges, ou
1: diretamente com outra pessoa. Segundo passo, se quiser comprar de outro usuário, a operação é relativamente simples. A maioria aceita transferências bancárias ou dinheiro vivo. Um bom lugar para encontrar vendedores e compradores próximos a você é o Local Bitcoin.
0: Lembrando que a gente vai deixar tudo linkado aqui nos comentários. E se você tiver alguma plataforma que não tenha os links, pode encontrar todas as informações no nosso Facebook. Então, seguindo essa ideia, para comprar no Exchange, se for essa opção, primeiro é preciso criar uma conta no site de casa de câmbio. É parecido com criar uma conta de e-mail. São informações bem básicas. Algumas opções no Brasil são o mercado Bitcoin, que está no ar desde 2011, e o Bitinvest, que
1: começou a operar em fevereiro de 2014, e são dois sites confiáveis. Após ter as informações checadas, a conta é validada. Então, o usuário vai poder fazer um depósito na exchange via transferência bancária, boleto ou outra forma de pagamento usual. Assim que o crédito for confirmado, ele poderá colocar ordens de
0: compra e venda no sistema da exchange, parecido com as ordens de compra e venda do mercado financeiro, para negociar essa moeda virtual. Então, é nesse momento que você vai oficialmente comprar um bitcoin, ou menos, né? se você tiver menos dinheiro.
1: Após a compra, seus bitcoins vão ficar depositados numa espécie de carteira virtual na própria exchange, mas o usuário também pode transferi-lo para uma carteira digital do seu computador ou até mesmo uma carteira analógica que só existe no papel, por questão de segurança. Uma vez que você tem créditos em bitcoins, pode comprar uma série de produtos
0: e serviços que são vendidos usando moeda. É meio difícil comprar um cafezinho usando bitcoin, mas tem gente que paga a creche dos filhos com essa moeda, por exemplo. Se você quiser conferir quais lugares próximos de você aceitam Bitcoin, mesmo que seja só para investimento, é uma curiosidade. A gente te indica os sites Bitcoin Store, Coinbase e BitPay. O governo japonês,
3: no começo do ano, reconheceu como meio legal de pagamento. Então, no Japão, hoje em dia, praticamente quase, todos, quase todo o comércio lá online ou físico está aceitando Bitcoin. Quem não está, vai começar a aceitar. Uh, a Suíça tem cidade lá que pode -se pagar, até impostos e taxas públicas lá, conta de energia e coisa com Bitcoin. O governo da Austrália já reconheceu como um meio legal de pagamento também, não cobra impostos, não taxa Bitcoin. O governo da Ucrânia, todos os governos do mundo e bancos centrais, que por sinal estão, os bancos centrais são quase todos falidos no mundo todo, Uh, estão pesquisando essa tecnologia.
0: E o Milton dá um conselho para quem quer aproveitar o máximo dos seus investimentos com bitcoins. A melhor coisa
3: que tem se dito hoje que é um conselho que eu daria para quem quiser realmente aproveitar todo o valor do bitcoin é o que se chama de buy and hold ou seja, compra e esquece deixa para aposentadoria tá? porque existe uma perspectiva de valorização ainda muito grande, tá? o bitcoin tem oscilações enormes, hoje, por exemplo, ele foi de 7 mil a 7 mil e dólares, 7 mil praticamente, e caiu para 7 mil de novo, só hoje, porque teve uma notícia importante aí. Né? Então, uh, a pessoa que quer ficar fazendo trade, comprar e vender, pode fazer, mas é bom entender muito bem, porque não vai perder dinheiro. O que, que eu sugiro, o que, que eu aconselho as pessoas a fazer? Aprenda, estude, dá tá? educação formal em qualquer coisa é fundamental principalmente investimentos a tá? educação financeira é fundamental aprenda estude procure negócios lícitos honestos procure saber qual é a empresa quem são os donos onde que está tá? conhecer um pouco da história faça o investimento e deixe o Bitcoin porque a, o potencial de valorização é bastante grande tá? uh, mineração uh, é algo que eu estou fazendo, mas eu sugiro isso para um segundo momento, depois que a pessoa entender bem como é que as coisas funcionam, tá? Porque se sair por aí a procurar vai acabar caindo na mão no um picareta, tá? Então é bom realmente aprender e depois fazer mineração. Tá? Uma uma dica que fica para quem quiser que eu conheço, as pessoas conheço os donos da empresa é a Coin tá? Eu, eu não sou não sou sócio, não ganho nada, estou citando isso um passando, assim, a CoinBr é uma empresa brasileira, de um cara brasileiro que tem uma instalação de mineração no Paraguai, onde a energia elétrica é muito mais barata. E eles, eles fazem, eles operam um negócio chamado co-location, ou seja, a pessoa pode comprar uma máquina de minerar Bitcoin, entrega lá para eles, eles instalam, botam a rodar, te dão o um software para tu uh, monitorar a tua máquina, se ela parar, tu tem que abrir um chamado, para eles corrigirem e tal, uma taxa de manutenção que já está incluída no contrato. A máquina é tua. Eles só instalam lá junto com as outras e tu ganha proporcionalmente ao número de máquinas que tu tiver. Isso é uma empresa segura, é brasileira e é, é essa é, é séria. Tá? Fora isso, esse negócio de mineração em nuvem, eu não. Eu, primeiro, eu aconselho a entender, conhecer bem, conversar com pessoas e depois partir para esse negócio aí, porque não é uma coisa segura.
0: E a Carol Sandler, que estava meio sumida nesse papo todo de Bitcoin é quem reafirma e enfatiza muito, e a gente reforça, que para ficar rico, precisa de esforço. Não vai acontecer de uma maneira mágica.
2: A saída mágica é trabalhar, focar na carreira, ganhar, tentar ganhar o máximo possível. Então, fazer é, pós-graduações, realmente, especializações, frequentar eventos, continuar a se atualizar,
1: ganhar cada vez mais, porque aí se enriquece. Só que a internet, como um todo, tem muito a te oferecer para te ajudar com as finanças. Seja investindo em bitcoins ou outras criptomoedas, ou só colocando dinheiro na poupança mesmo. Existem aplicativos hoje que são sensa para o controle de investimentos ou de gastos.
0: No primeiro episódio, que pode ser conferido nos nossos perfis, a gente falou de planilhas. Para mim, aplicativos como o Spend, ou o próprio bloco de notas do celular, são a evolução do Excel, porque estão comigo o tempo todo. São duas formas de eu ter sempre à mão o controle do que eu estou gastando. O Spend, por exemplo, que até é gratuito, tem uma interface toda bonitinha que calcula as minhas maiores zonas de despesa, que quase sempre vão para o Uber ou para um cafezinho.
1: Já para mim, o que evita que eu atrase as continhas é o próprio aplicativo do meu banco, que no caso é o Banco do Brasil. Ele tem uma aba chamada Minhas Finanças, que é onde inclusive consigo criar meu orçamento. E o melhor de tudo é que eu já sou cliente e pago um monte de taxas, então não preciso pagar nada além pelo aplicativo. Mas a Carol aproveita e também te dá umas dicas que vão
0: além dos aplicativos. Tem,
2: por exemplo, o Guiabou, você dá a senha do banco de uma forma segura e ele vai te dizer exatamente quanto você tá gastando. Mas para mim tem um problema, aquilo é tão fácil que você não consegue visualizar muita coisa ali, tem muita informação. Aí você tem outros aplicativos, tem um que eu gosto, chama Moblis, que você consegue ir anotando. Eu sou da turma que anotar os gastos todo dia, fazer uma revisão semanal e ir acompanhando isso de tempos em tempos é o que resolve. Não adianta você também buscar muita mágica e não olhar para aquilo, ter uma naturalidade, uma intimidade com seu dinheiro, e isso você só constrói se for olhando para ele com regularidade de tempos em tempos, você ignora e fala assim, não, o aplicativo vai resolver para mim, não vai adiantar, não vai ter aplicativo nenhum que vai resolver a sua vida.
3: Eu te diria o seguinte, ó mais importante do que tu ter um aplicativo, uh, o aplicativo vai te dar alguma praticidade para gerenciar coisas que você já sabe. Então, o fundamental, eu acho, é educação financeira. É realmente aprender como as coisas funcionam. Aprender que dinheiro tem valor no tempo. Que ninguém fica rico em três dias. A melhor maneira de ficar rico ainda é trabalhando, aprendendo. A tá? educação e persistência. E, popa, eu, eu vou te dizer aqui, uma coisa que é, assim, as pessoas dizem assim. Ah, existe uma fórmula infalível para ficar rico. Infalível. Funciona sempre. Não tem como dar errado. É bem simples, mas ninguém consegue fazer. É gastar menos do que tu ganha. Tá? Isso, é, isso é infalível. E não interessa quanto tu ganha, interessa que tu gaste menos do que tu ganha. Porque se tu ganhar um milhão e gastar um milhão e um, tu vai ficar pobre.
1: E o Milton fecha toda essa conversa de internet bitcoin dando uma super dica.
3: A mensagem que eu daria para quem está começando a vida é isso. Esse mundo digital tem várias oportunidades, bitcoin é uma delas, tá? é um negócio que certamente vai subir muito. Cuidado com a mineração, é um investimento bom, mas precisa saber, não cai em mineração em nuvem que é furada, tá? eles tem pouquíssimas empresas sérias e o negócio é esse, é o dinheiro do valor no tempo, imagina o seguinte, não poupa para fazer uma viagem ano que vem, poupa para comprar a casa que tu quiser e o carro que tu quiser daqui a 10, 15 anos, 20, quem tem 20 anos hoje com 40 vai estar tá na flor da idade e vai ter o que quiser, basta Fazer esse trabalho de poupar sempre e não se empolgar com a primeira coisa que enxergar lá e torrar a poupança.
0: Então, recapitulando. Existe um universo além do que papai e mamãe investem no
1: alcance do seu dedinho. Os bitcoins são uma estratégia interessante para quem quer começar a investir, mas também requerem muita cautela. A gente vai te dizer uma coisa bem batida,
0: só que tem que ir com calma né, e avaliar a melhor opção para ti sem cair nos
1: golpinhos. A internet é tão massa que dispõe de um monte de aplicativos, sites e fontes em geral para que tu aprenda melhor a lidar com o dinheiro. Tem até as contas digitais, mas isso é assunto para outro episódio. Esse foi o mão de vaca. Não deixe
0: de acompanhar a próxima edição no dia 27 de novembro, onde a gente vai te mostrar um guia básico e
1: completão para largar a casa dos pais. Não deixa de nos acompanhar nas nossas redes sociais e especialmente no nosso Medium, onde a gente sempre atualiza com conteúdo massa sobre os episódios. Até a próxima! Tchau! Tchau.